0: Bonsoir Martin Forcade. Bonsoir. Merci beaucoup de passer une, une partie de ce 31 décembre avec nous. J'avais envie de, de raconter avec vous une autre sorte de, de métamorphose. La métamorphose d'un parcours, d'une vie, un grand virage. Vous avez arrêté votre carrière internationale de biathlète en 2020, il y a quelques mois maintenant. Vous qui avez absolument tout gagné, vous avez un palmarès impressionnant. Est-ce que depuis... Depuis neuf mois à peu près, vous diriez que votre vie, elle s'est métamorphosée
1: Clairement, c'est une. on parle de, de transition, là, moi, pour moi elle est violente, euh, dans le sens positif du terme, mais c'est vrai que je passe euh, d'une vie plutôt euh, en déplacement, euh, euh, avec euh, beaucoup de, de contraintes au quotidien avec les entraînements, à une vie un peu plus euh, tranquille à la maison avec les enfants, euh, forcée aussi par... Euh, par le, le coronavirus qui nous, qui nous empêche plus de, de, de regroupements professionnels notamment. Donc euh, donc oui, c'est un grand changement pour moi ce, cette année 2020, cette fin d'année 2020.
0: Et quand vous imaginiez puisque j'imagine que vous l'avez imaginé des dizaines et des dizaines de fois, la, la, la suite, l'après-carrière, est-ce que ça ressemblait de, de près ou de loin à ce que vous vivez aujourd'hui
1: s'il y a quelqu'un qui avait imaginé l'année 2020 comme on l'a vécu il, il a été il a été visionnaire euh, non je quelque chose qui, est, qui a été un peu perturbant au début c'est que quand on pense à sa retraite on pense jubiler, on pense aller voir les copains, aller voir justement tous ceux qu'on a un peu délaissé pendant dix ans d'une carrière de sport de haut niveau, parce qu'on avait un, un emploi du temps très très calibré, euh, aussi dans une démarche un peu égoïste de, de penser avant tout à soi et à ses compétitions. Donc j'aurais aimé que l'année euh, que, que de ma retraite soit un peu plus dans le partage. Voilà, S'il y a un regret, c'est celui-là. Après, euh, c'est tellement bon aussi de profiter de ces moments avec mes deux petites filles. J'ai deux petites filles qui ont trois et cinq ans, et c'est vrai que c'est des moments qu'on ne le dit jamais assez, mais c'est des moments qu'on vit qu'une fois et je suis heureux de pouvoir les, les vivre avec elles en ce moment.
0: Elles se souviendront pas forcément d'ailleurs que vous, vous avez été très absent à un moment
1: Non, elles s'en euh, souviennent déjà peut-être un peu moins. À ce stade là on, on oublie vite. Après, c'est euh, voilà, j'ai quand même le le, le bonheur de, de partir en, en ayant gagné des compétitions devant mes petites filles. C'était le cas en Autriche où elles étaient venues me voir, en Norvège. Et voilà, de, de leur dire ben, peut-être dans, dans, dans 10-15 ans, ben, vous y étiez. Et puis, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ce, ce livre que j'ai pu écrire ce printemps dernier, que j'ai aussi, euh, voilà, je l'ai écrit aussi imprégné de cette de cette histoire que un parent peut avoir envie de raconter à ses enfants.
0: Ah, c'est pour elle. Ça s'appelle Un dernier tour de piste. C'est aux éditions Marabout.
1: C'est pas que pour elle, mais c'est vrai que c'était une une de mes pensées de me dire bah voilà peut-être que dans 15 ans c'est sûr qu'elles s'en souviendront pas et euh, et comment euh, comment leur raconter cette histoire qui est aussi la leur parce que dans l'athlète que j'ai été sur ces euh, sur ces cinq dernières années de carrière euh, en étant père à la fois c'est sûr que ça m'a énormément changé et je je leur dois en grande partie.
0: Ce, ce livre justement ce que j'ai trouvé intéressant, donc vous racontez votre votre dernière année et vous racontez en creux l'année qui a précédé cette dernière année, donc l'avant-dernière année, qui a été une année très difficile sur le, le, plan, le plan professionnel pour vous, puisque c'est une année où vous avez beaucoup moins gagné que, que les autres. Et, et, et vous abordez justement, vous racontez un peu au jour le jour, c'est comme un journal intime, vous abordez course après course, comment vous vous sentez et, et comment vous pensez ou non à la retraite en fonction des, des, des moments de l'année et en, en vous lisant j'avais l'impression justement que cette métamorphose, alors certes il y a le moment où vous l'annoncez, mais en fait j'ai l'impression que ça faisait déjà deux ans pour vous que vous étiez en train de passer à autre chose
1: Oui, après les Jeux de, de Pyeongchang en 2018 j'avais un, un choix à faire, celui d'arrêter, prendre ma retraite au réolé de, de trois titres olympiques et euh, euh, je drop the mic comme font les américains <rire> partir partir au sommet ou de, de continuer, j'ai choisi la, la seconde option parce que je sentais que je n'étais pas arrivé au, au bout de mon, de mon parcours, au bout de mon histoire et, euh, et je n'ai pas été déçu euh, justement vous vous en parliez de cette saison 2019 qui a été euh, euh, extrêmement difficile mais qui m'a fait beaucoup grandir il euh, y a une notion qui est, qui est extrêmement à la mode en ce moment euh, qui, est la, qui est la résilience et justement, cette année 2020, c'est pour moi l'expérimentation de, 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 ce, de, de cette notion de résilience, de cette année creuse qui a été si dure à vivre, si compliquée à gérer, mais qui m'a permis de, de revenir en, en 2020 avec, avec le, la vraie saveur d'une victoire.
0: Et vous dites, j'avais senti que je n'étais pas encore au bout de mon histoire. Et comment on ressent, comment on sent qu'on est au bout, justement
1: C'est assez étrange, parce que je suis... Je suis quelqu'un de, de plutôt cartésien, je réfléchis les choses, j'ai souvent un plan dans ce que je veux faire, avec, euh, avec des étapes à cocher. En tout cas, je me suis construit comme ça en tant qu'athlète. Et sur cette euh, décision, justement, de, et de continuer en 2018 euh, et d'arrêter au printemps dernier, c'est des décisions qui, euh, qui sont très basées sur le ressenti. Quelque chose qui, euh, qui s'impose en vous, en fait, euh, en 2018 euh, au-delà de tout calcul euh, politique, de tout calcul d'image, comme comme je le disais précédemment, j'avais envie de continuer. J'avais pas envie de m'arrêter là. C'était euh, voilà, je sentais que j'avais encore des choses à vivre, que cette vie de groupe aime euh, aime plaisait, qu'il n'y avait pas de lassitude de, de, de l'entraînement, de la compétition. Donc euh, voilà pourquoi pourquoi arrêter dans ces conditions-là, même si euh, c'est sûr que c'est le le mo le moment rêvé en termes de, de, de notoriété. Au printemps dernier, ça a été la même chose, ça s'est imposé à moi, et il y avait une sorte de, de clairvoyance et je, je ne pouvais pas m'imaginer continuer là où je ne pouvais pas m'imaginer arrêter deux ans plus tôt.
0: C'est fou ça, de le ressentir comme ça et que ça paraisse aussi simple quelque ouais,
1: part. C'est vrai, c'est ce moment où ça s'impose tout seul à moi, il n'y a, a pas de calcul, il y a pas de, en, en commençant ce livre, je ne savais pas si j'allais... Euh, euh, arrêter ou continuer à la fin de la saison et voilà, ces championnats du monde en février, en Italie, ce relais avec les, les copains de l'équipe de France c'est... Euh, Vous gagnez Voilà, qu'on qu qu remporte Et ça le, faisait
0: très longtemps que ça n'était pas arrivé 19
1: ans que l'équipe de France n'avait pas été championne du monde et euh, je, je raconte souvent cette anecdote parce que pour moi c'est le, le moment bascule euh, où je suis en zone mixte juste après la compétition et le journaliste de la chaîne l'équipe qui, qui diffuse les compétitions me, me ramène euh, 20, 19 ans en arrière, en 2001, sur le canapé de mes parents dans les Pyrénées-Orientales. Je suis en train de regarder la télé, il y a ce flash aux infos, l'équipe de France de biathlon est championne du monde. Et c'est vrai que moi ça me marque, parce que c'est le sport que je pratique, c'est le, le sport que j'aime. À l'époque on n'en parle pas beaucoup à la télévision. Et, euh, et du coup j'ai cette image qui me revient d'un coup dans la tête, et cette image elle, elle ramène bien sûr à, à l'adolescent que j'étais euh, il y a 19 ans, parce que j'en avais... Euh, j'en avais 13. Euh, et, euh, et aussi, elle, euh, voilà, elle, elle embarque avec moi tout ce, tout ce parcours, ce départ dans les Alpes à l'âge de 15 ans pour, pour essayer de performer à haut niveau. Les, équipes de, les dernières équipes de France Junior, les Jeux Olympiques à Vancouver, ces 10 années au plus haut niveau. Donc voilà, il y a tout ça qui remonte d'un coup et, et à ce moment-là, je me dis, voilà, il te reste deux semaines et dans deux semaines, c'est la fin de cette histoire.
0: Ah, c'est le déclic, c'est le moment.
1: Oui, c'est le, le déclic. Le moment où je... Où pour moi, ça devient limpide et, et, comme je le disais tout à l'heure, où je le ressens clairement que c'est, que, que c'est pas possible de continuer parce que j'ai fait le tour de mon histoire, parce que j'ai réussi à, à transmettre. Je suis un peu ému. C'est bizarre d'en parler. Euh, parce que j'étais
0: déjà d'ailleurs très ému à ce moment-là euh, voilà, au micro de la chaîne d'équipe.
1: Parce que j'ai réussi à transmettre aussi ce, ce témoin qu'on m'avait en quelque de manière virtuelle transmis dix euh, ans plus tôt quand je suis arrivé en équipe de France et que j'ai l'impression de partir en ayant euh, un petit peu euh, œuvré pour ma discipline et euh, de partir aussi avec la, la certitude et la on va dire la, la tranquillité d'esprit de savoir qu'il y a du monde derrière pour pour reprendre ce flambeau.
0: C'est vrai qu'il y a du monde. Pour le coup, il y a quand même pas mal de biathlètes français qui continuent à faire d'ailleurs des, des très bons euh, résultats. Martin Fourcade, on on sent en vous lisant euh, euh, à quel point cette cette dernière saison, elle est euh, elle est évidemment empreinte de plein de moments où vous vous dites « tiens ça, au moins je vais le vivre encore une fois ». Et il euh, y a un passage que, que personnellement, euh, de toute façon quand on lit un livre c'est toujours très personnel ce qu'on ressent, mais personnellement j'ai été très touchée, c'est que à un moment vous dites « j'espère que je pourrais ressentir encore une fois, juste encore une fois, une course où... Euh, » Je... Tout fonctionne à merveille et euh, vous, vous écrivez un sentiment de plénitude, de maîtrise, de domination et il se trouve que vous allez la revivre, cette euh, sensation. Euh, Est-ce Est que vous pourriez nous la décrire, nous qui n'avons pas fait du sport de haut niveau
1: euh, On parle d'état de, je... de grâce en sport de, de haut niveau, c'est une, une, quelque chose qu'on qu qu recherche un peu, c'est l'idéal qu'on n'atteint jamais parce que ou presque parce qu'on est perfectible et que tous les jours il y, a, il y a un grain de sable qui vient se mettre dans la machine et puis quelquefois, dans une carrière on, pour le coup on en a, a pas mal discuté avec les les camarades de l'équipe de France parce que cet état de grâce en fait chacun le vit à son niveau il faut on peut être en état de grâce sans gagner la course parce que euh, on n'est pas tous euh, euh, sur la même ligne de départ en quelque sorte euh, mais euh, mais voilà c'est quelque chose d'assez rare qu'on vit une, deux fois dans une carrière en général. Et, et moi, j'ai eu la chance dans ma carrière de ressentir ça des, des dizaines de fois. Et c'est vrai qu'en en parlant avec mes, mes collègues de l'équipe de France, était une, une, ou même d'autres sports, c'était une particularité de me, de me rendre compte que j'avais la chance, de peut-être deux, trois fois par saison sportive, de vivre la course parfaite où on est un petit peu suspendu, où on est à la fois extrêmement concentré, extrêmement acteur de notre compétition et à la fois extrêmement détaché en ayant l'impression de regarder tout ça dessus et que, et que, il y a tout qui roule. Donc, c'est, c'est vraiment une, voilà, une, une émotion, une sensation assez, assez particulière. Et voilà, c'est ce sentiment de maîtrise absolue où on sait que, on a choisi le, la discipline qui est faite pour nous, qu'on est au bon endroit, au bon moment. Voilà, c'est un alignement des planètes, j'ai envie de dire. Oui. Et, 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 et c'est une, une sensation qui est recherchée en, en sport, beaucoup. Pour les, en général, le, le résultat que ça induit et, et qui est assez plaisante à vivre, comme vous pouvez l'imaginer.
0: Et quand ça se termine, une carrière sportive, comment vous vous, vous projetez justement Vous vous dites ce sentiment-là je le ressentirai plus jamais ou est-ce qu'il y a d'autres espaces dans la vie où euh, vous vous dites peut-être que ça reviendra Est-ce que c'est un deuil ou pas
1: Non, je pense que celui-là, je le revivrai plus jamais. Parce que c'est tellement spécifique à, en tout cas, à mon activité, à l'activité que j'ai maîtrisée aussi et sur laquelle je me suis entraîné. Parce qu'on n'arrive pas en état de grâce euh, <rire> euh, si on, si on. on si sort on vient juste le matin une, ouais, euh, avec fois. nos skis
0: et notre carabine, quoi. Euh,
1: mais il euh, n'y a pas de, de forme de deuil comme, comme vous le dites, parce que il y a aussi plein de choses qu'on peut pas faire en étant sportif de haut niveau. J'en parle dans, dans, dans le livre, mais des moments de partage avec les enfants.
0: Euh, Vous devez partir. Il y a des
1: contraintes. Difficile. Euh, je, je suis passionné de, de sport de montagne. Et euh, j'ai découvert beaucoup plus de chemin en huit mois de retraite malgré les deux confinements successifs qu'en dix ans de carrière de haut niveau euh, où chaque entraînement était très millimétré, où je connaissais la durée de ma sortie, le lieu de mon dé. Voilà. Donc c'était extrêmement cadré. Et, et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de liberté. Et j'ai
0: et vous arrivez à en profiter ah ouais, Par exemple, quand vous vous promenez, vous n'avez pas une petite voix dans votre tête qui, qui continue à compter qui euh...
1: Non, j'ai vraiment l'impression... Il y, y a beaucoup de choses qui vont me manquer, comme, comme je le disais, ce sentiment de plénitude, cette, cette, cette vie particulière quand même de, de, de nomade du, euh, qui, 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 qui est assez excitante à vivre aussi. Mais, euh, mais je suis parti, j'ai arrêté tellement apaisé. Et c'est tellement une, une chance pour un sportif de pouvoir choisir le moment où, où il arrête, de pouvoir passer à autre chose, d'avoir euh, euh, le, aussi le, le sentiment qu'on a, qu a reçu, ce qu'on avait à recevoir. Voilà, je pars extrêmement euh, euh, en paix avec, avec tout ça, avec ma discipline, avec le sport, avec ce qu'il m'a donné. Et je sais que ce n'est pas la chance de tout le monde. Où parfois on part avec des frustrations en disant « ah bah, tiens, j'aurais aimé faire ça » j'aurais aimé gagner ce titre olympique je suis passé si si proche c'est quelque chose qui va me manquer moi voilà j'ai j'ai la chance de de d'être de, en paix totale et, et parfaite avec ça et je suis sûr que ça m'a aidé à à faire cette transition qui est difficile pour un sportif de haut niveau mais je suis sûr que en tout cas de de partir avec ce, cette sensation-là ça m'a ça aidé à tourner cette page beaucoup plus rapidement que, que ça peut être le cas parfois.
0: Et c'est compliqué surtout euh, les, les mois qui suivent Bon, même si vous n'avez pas encore beaucoup de recul finalement sur, euh, sur euh, cette, euh, cette fin de carrière sportive mais c'est plus difficile physiquement parce que bah, à un moment j'imagine que vous faites quand même un tout petit peu moins de sport qu'avant qu ou est-ce que c'est plus difficile euh, sur le plan mental parce que euh, bah, parce que par exemple dans la vie il y a moins de compétition que que, que, que quand on se challenge comme ça euh, euh, tous les week-ends ou presque pendant en... plusieurs mois d'hiver je
1: suis un passionné de sport et euh, je continue à en faire beaucoup, euh, à peu près deux heures par jour, donc euh, j'ai pas de manque de ce point de vue-là, même si, comme vous le dites, je fais beaucoup moins de sport qu'avant, je fais aussi, euh, j'ai gardé que le, euh, que le positif, je fais le sport que j'aime, euh, quand j'ai envie, avec qui j'ai envie, euh, dans le, voilà, donc euh, pour le coup, ma, la pratique sportive, je trouve que j'ai gardé les bons côtés, donc pour le coup, là-dessus, pour l'instant, il n'y a, y a pas de manque, et comme je disais juste avant, je pense avoir fait le tour de... De, du besoin de me prouver quelque chose sur la piste de la compétition de cette euh, voilà c'est quelque chose qui était très prégnant chez moi et j'ai l'impression de, de 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 moins en avoir besoin aussi parce que je me suis beaucoup réalisé grâce à ça euh, d'un point de vue mental c'est euh, c'est peut-être là du coup si je devais choisir le plus compliqué ça serait là euh, la, la principale difficulté elle est euh, elle est liée à notre identité parce qu'on on change d'identité en quelques jours du jour au lendemain, j'ai envie de dire, et on passe de sportif, de haut niveau, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vit, c'est comme ça que les gens nous identifient, nous reconnaissent, euh, à qu'est-ce que tu fais et même si j'ai beaucoup d'activités, si je suis occupé, si mes journées sont bien remplies, euh, je, euh, je travaille sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, euh, j'ai euh, beaucoup d'activités avec mes partenaires qui continuent à me faire confiance après ma carrière, euh, j'ai écrit un livre, euh, j'organise une... Et ça
0: prend du temps, vous Voilà, donc
1: euh, tout, je, mes journées, elles sont bien remplies. Mais c'est pas parce que j'écris un livre que je suis écrivain, C'est pas parce que je fais un shooting photo pour un partenaire que je suis mannequin, c'est pas parce que euh, j'organise les Jeux de Paris euh, avec euh, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques que je suis organisateur d'événements sportifs. Il ouais, n'y
0: a plus de mots en fait Donc, pour votre métier. Tu méfie. es quoi
1: Et je ne sais pas encore. Je sais pas ce que je suis. Je sais ce que je veux faire. Je sais dans le milieu dans lequel j'ai envie de vrai. Euh, je connais les projets. J'ai un, un échéancier. J'ai un calendrier. Un Google Agenda qui est, qui est bien rempli <rire> au quotidien. Mais je ne suis plus. Il me, il me manque un mot juste, j'arrive pas à me définir. Bah pour encore.
0: votre fille, quand elle aura 6 ans, qu'elle devra mettre profession du père, il voilà. va falloir trouver d'ici là.
1: Si, je peux vous, je, je peux vous, faire, vous faire rire, ma, justement c'est une question qui, 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 se, qui se pose à l'école, et donc c'est une question que la maîtresse a, a posée à ma fille ce printemps, et elle a répondu « Papa il fait des blagues <rire> ». Je suis humoriste peut-être qu'au France Inter j'ai ma... <rire> j'ai peur de ne faire rire que mes filles par contre.
0: C'est ça pour envoyer un CV pour Centeur <rire> pour la pour la nouvelle pour la nouvelle année euh, sur le sur euh, effectivement cette fin alors vous parlez de vos filles qui sont jeunes vous-même vous êtes encore très jeune vous avez arrêté vous aviez 31 ans vous en avez 32 aujourd'hui est-ce que le, le fait de parler même de retraite euh, quand on a cet âge-là est-ce que ça, ça fait vieillir d'un coup?
1: Non, pas trop, parce que cette retraite, comme je le disais, je la vois pas trop dans les faits. J <rire> juste, juste je, pour. J'ai fait beaucoup de choses. Quand on a des, des enfants en bas âge, on se sent pas trop retraité non plus, déjà, sur le, <rire> sur, sur l'état d'esprit. Euh, C'est presque plus un un jeu de mots et je m'en amuse de dire que souvent je suis le plus jeune retraité de, de la salle alors que je suis entouré de personnes qui sont bien plus âgées que moi mais euh, non je, je me sens pas retraité.
0: Non ça va c'est juste le mot le mot le, qui a été le utilisé. Qui fait,
1: qui fait peur mais qui est euh, qui, qui, qui est en fait dû à, à un changement de statut et, et je pense que là dessus il y a un parallèle à faire avec ce que je disais précédemment ou quand on passe peut-être de, de salarié dans une entreprise de, de tout ce que vous voulez de moniteur de ski, de, bref, à me retraiter, bah cette identité, elle, elle se perd. Et c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a aussi beaucoup de problèmes à ce moment-là d'une vie où il faut se retrouver des objectifs. Alors moi, ces objectifs, je les ai parce que je suis jeune et que j'ai encore, comme vous le disiez, du temps de, devant moi, mais ça, je pense que la retraite est un moment perturbant.
0: Ceci dit, vous dites aussi à la fin du livre « c'est la première fois depuis des années que je termine la saison sans, être, sans être malade » donc a priori votre corps avait très envie que vous arrêtiez à ce point-là même à 31 ou 32 ans quand on fait du sport comme ça évidemment le, le corps se sculpte, c'est évidemment très compliqué aussi avec les années d'ailleurs oui. vous dites hein, que, que vous sentez que votre corps n'a plus le même âge
1: Oui, le sport est extrêmement bon pour la santé ensuite pousser à son extrême, comme on peut le faire en haut niveau, forcément ça induit des, des, des pathologies. Et, euh, et que je ressens aujourd'hui que mon mon corps a, avait besoin de ce, ce repos-là, que je lui ai beaucoup demandé. J'ai été très exigeant avec mon corps, parce que c'était mon outil de travail, parce que euh, je suis d'un tempérament où... Euh, ou euh, ce qui est pris n'est plus à prendre. <rire> Donc euh, voilà, je l'ai je, beaucoup poussé. J'ai fait des compétitions euh, malades parce que j'avais des, euh, des 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 enjeux avec des classements généraux de la Coupe du Monde que je voulais pas laisser passer. C'était viscéral en fait. Et et je me suis rendu compte euh, toutes ces années de de la on parle du corps mais de la force de l'esprit parce que le corps, il y a, il y a 200 situations où il n'a pas envie, où il ne peut pas y aller. Mais quand la tête décide qu'il doit y aller quand même, ben, souvent ça marche.
0: Martin Fourcade, j'ai une dernière question. À quoi ressemblait votre 31 décembre avant <rire>
1: C'est une, une, une question assez, assez rigolote, parce que en tant que skieur en particulier, donc qui pratique un sport d'hiver, avec une saison assez courte, assez dense, et qui est liée à la, à justement à l'hiver, euh, J'ai jamais trop euh, intégré le 31 décembre. Euh, voilà, je, je pense. <rire> je vais passer pour un, pour un vieux garçon, mais que sur ces, euh, sur ces 15 dernières années, donc entre mes 15 ans et entre mes 30 ans, euh, je n'ai pas passé minuit pour plus de la moitié de mes 31 décembre.
0: <rire> c est, c est, cette année 2020 qui est dans moins d'une heure, euh, qu'est-ce que vous pourriez lui dire si vous aviez un, un message pour elle
1: c'est, euh, Je crois qu'on a tous collectivement envie de tourner la, la page de, de, <rire> de 2020 qui a été élu euh, pire année de l'histoire, même si euh, je pense qu'on euh, n'aimerait pas se replonger dans, dans, dans quelques euh, périodes de, ne, de notre histoire un peu plus ancienne. Donc voilà, je pense qu'il faut, euh, malgré toute la difficulté de ce qu'on a vécu, arriver à prendre ce recul-là, à arriver à pas voir que le négatif, parce que c'est ce qu'on a fait ces dernières semaines. On à chaque fois qu'il y avait un événement euh, tragique un décès, un truc, de tout mettre sur le dos de 2020 en disant, mais de toute façon, c'est une année de merde pour le dire. Euh, oui, mais il y a aussi plein de belles choses. Il a, on, voilà, je, je, je me pose souvent la question. Je me, je, je me dis, si on, on, on revient un an en arrière et on nous raconte tout ce qui va se passer, cette pandémie mondiale, ces confinements successifs, comment vous pensez qu'on en ressort Et je pense qu'à ce moment-là, ben, on, en ressort, on pense qu'on en ressortira beaucoup moins bien que ce qu'on est aujourd'hui. Donc bien sûr que c'est difficile, bien sûr qu'il va y avoir des, des impacts économiques, sociaux, mais euh, voilà, on, est, on, est, on vit dans un beau pays et euh, l'avenir est, est devant nous.
0: Merci beaucoup Martin Fourcade et très bonne fin d'année avant qu'on passe à la suivante.
1: Merci, bonne année à tous.